0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, el día de hoy seguimos estudiando lo que es a través de la Biblia. El miércoles pasado terminamos el, el libro de Salmos y el día de hoy vamos a empezar un nuevo libro, el libro de Eclesiastés, Un libro muy diferente, un libro escrito por Salomón. Eh, escrito como, como poético, trágico. Y, y es un libro medio obscuro, interesante, que, que creo que Dios va a hablarnos mucho, tiene mucho que ver en este eh, planteamiento, esta hipótesis que Salomón nos platica, y, y hay mucho, hay mucho que aprender, y creo que Dios va a hablarnos el día de hoy. Entonces te acompaño, vamos a orar y lo ponemos en manos de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque siempre es actual, porque siempre está viva y siempre nos transforma, y siempre tiene algo que decirnos y algo que transformarnos. Y algo que sembrar en nuestros corazones Ayúdanos a hacer esa buena tierra Prepara tú nuestros corazones Prepara tú nuestra atención Que podamos eh, abrir nuestros oídos a tu palabra No a lo que yo tenga que decir Señor Sino a lo que tu palabra dice Y podamos de una manera sencilla Solamente meditar en lo que tú estás hablando Y que pueda ser un pie Para que vayamos a estudiar esta carta juntos también como familia o personalmente para, para que tú sigas hablando nuestras vidas para que seas tú quien siga transformando nuestras vidas y alimentando nuestro espíritu para crecer y ser cada vez más cerca de, de la imagen de Cristo Señor gracias por eso, amén perfecto pues bueno, te comentaba eh, Eclesiastés es un libro distinto, es un libro escrito por Salomón el, el tema de Eclesiastes es el valor de la vida. Eh, Salomón se plantea explicar a lo largo de este, de este libro si la vida tiene sentido o, o si vale la pena todo lo que se hace en esta vida. Eh, te digo, fue escrito por Salomón, está escrito a manera de monólogo, eh, hablando consigo mismo eh, de una manera poética, muy distinto a Proverbios, también escrito por Salomón muy muy distinto, muy distinto a todos los salmos que escribió Salomón y demasiado distinto a Cantar de los cantares otro de los libros de Salomón eh, es un libro que no contiene alabanza, no contiene paz eh, pareciera que no contiene esperanza, lo que, lo que Salomón plantea y, y como te digo, es, es complejo, pero a la luz de la Biblia no lo va a ser tanto tal vez en su momento, sí, pero ahora a, a la luz de, de lo que Cristo trajo y ha alumbrado a nuestra vida no es tan complejo como creemos Entonces Vamos a estudiar Vamos a ver qué es lo que, lo que Dios quiere hablarnos Un poquito de contexto Como te decía Escrito por Salomón Salomón fue rey de Israel Por 40 años En un reinado muy próspero y, y con paz La historia de Salomón La puedes leer en Primera de Reyes 1 al 11 O Segunda de Crónicas 1 al 9 Dios le habla a Salomón Bueno David le hereda el reino a Salomón y lo hereda en vida, lo, lo, lo nombra rey y, y después muere David, Salomón empieza su reinado y, y Dios, le, Dios le, le habla en sueños y le ofrece cumplirle un deseo, una petición que Dios le va a cumplir y en esta petición Salomón lo que pide es Sabiduría. Quiero saber cómo, cómo tomar buenas decisiones en este reinado. Algo que le agrada mucho a Dios y Dios no solamente le da sabiduría, sino que, que lo llena de tesoros, lo llena de prosperidad, lo llena de paz, hace que su reino crezca, lo llena de fama. Se, se, va a ser muy conocido por lo que hace. Y pues realmente después de Jesús, Salomón ha sido la persona más sabia que, hasta, que ha pisado la tierra, que ha vivido en esta tierra. Y la Biblia nos dice que compuso alrededor de 3.000 proverbios. Bueno, no, perdón, la, la Biblia no. O sea, realmente la, la historia nos dice que, que compuso alrededor de unos 3.000 proverbios, escribió más de 1.000 canciones. Y eso sí nos dice la Biblia, que podía hablar con autoridad de cualquier tema de plantas, cualquier tema botánico cualquier tema de animales lo conocía a profundidad y que los reyes de distintos países y reinos venían solamente a escuchar la sabiduría a ser testigos de la sabiduría de Salomón enviaban también a sus representantes para querer escuchar de la sabiduría de Salomón eh, y recibió demasiado dinero, demasiado oro en, 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 est en estos regalos que traían los reyes En estas alianzas comerciales que logró hacer Y era un, un Israel demasiado próspero Construyó el templo que, que tanto anheló David construir para, para Jehová Lo construyó y lo construyó de una manera Que, que, que fue magnífica Que fue llena de, de oro Y de, de diferentes piedras preciosas eh, Construyó para sí mismo un palacio en el que habitaba, que con, tuvo 700 esposas y 300 concubinas o sea, de, imagínate, no, no, realmente todo, to, to, todo cuanto quiso Salomón lo consiguió Salomón realmente fue muy próspero, no se limitó en muchas cosas eh, desde su palacio estaba lleno de lujos oro por todos lados y, y bueno y después de, de esta sabiduría y esta vida que Salomón se da este tema de, de las esposas que también la vida nos, nos enseña que era algo que a Dios no le agradaba que alejó el corazón de Salomón de Dios eh, Salomón escribe Eclesiastés en una retrospectiva de su vida al menos es, a mi parecer tratando de explicarnos Cómo fue su vida, cómo lo experimentó y cómo no se limitó en absoluto, cómo tuvo la sabiduría, las riquezas, los placeres, el conocimiento, la fama, tuvo ejércitos, tuvo siervos, dinero, amando poder, lo que quería, conseguía, o sea, simplemente piensa esto y plantealo en tu vida, Salomón, sus deseos... No, o sea, eh, no, no tenían distancia a su realidad lo que Salomón deseaba él lo pudiera conseguir, lo que él quisiera conquistar lo conseguía realmente no había distancia en eso eh, y, y todo, todo esto Salomón en Eclesiastes lo traduce a querer comprender cuál es el sentido de la vida viví todo esto, experimenté todo esto ahora, ¿qué sentido tiene la vida? ¿vale la pena vivirla? sí ¿no? ¿por qué? y, y, y empieza a relatar esta trágica hipótesis de, de que de qué es lo que a la conclusión a la que llega eh, ahora Salomón como te decía no es un ejemplo a seguir en, en la cantidad de placeres y de cosas que no eran a Dios que hizo pero pero Dios ha permitido la conservación de este libro y, y esta sabiduría con un propósito y con un tema hablarnos y, y yo creo que la historia de Salomón al menos a la luz de Eclesiastés y lo que estudió en Eclesiastés considerando que fuera el último libro que escribiera que escribiera o, o tal vez transformándolo de, después o sea, a lo largo de todos los proverbios que escribió, tal vez se enamoró escribió Cantar de Cantares, Proverbios por aquí por allá y y Ecclesiastes fuera como un relato de una persona que, que, de un anciano que volteara a ver cómo cómo ha sido su vida qué valió la pena y lo empieza a auto auto o autobiografía en donde va a platicar cómo fue su vida cómo fue su búsqueda eh, pues de una manera no a tanto detalle pero sí a profundidad y y para mí es la historia de, de un hijo pródigo, de un hijo que, que va, va a poder ver todo cuanto quiso, hizo, hizo y fue y gastó y, y, y malgastó todo lo que Dios le había dado, todo, 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 realmente lo usó. Digo, no, no todo lo malgastó, pero sí lo usó, fue por aquí, por allá, hizo cosas que a Dios no le agradaban. Y, y Eclesiastes, en su versículo clave, creo yo que... que que ahorita te digo cuál es el versículo clave, está en el, el capítulo 12, pero creo que, que, que nos alumbra que Salomón eh, encontró el sentido de la vida. Eh, y como te decía, es un, una persona hablándote de, de sus pasos, y hay una clave: una, la clave es que toda esta hipótesis fue dentro de un, per, de un, de un perímetro. Salomón dice: Todo esto, Eclesiastes, que voy a explicar, y lo repite varias veces es debajo del sol. O sea, es una perspectiva sin Dios, una perspectiva terrenal. Todo lo que te voy a platicar de, 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 de lo vana que es la vida, de lo sin sentido que es la vida, es una vida sin Dios, es una vida sin tener en cuenta la, la eternidad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y... Bueno, este, la NTV lo pone, lo pone en, ese, en ese tema. El, la vida no tiene sentido Es el, el, el versículo principal Donde vanidad de vanidades Esto es vanidad es Esta vida no tiene sentido ¿Verdad? Bueno eh, Ahora todo esto que te comentaba De, de co cómo Salomón nos está hablando Y cómo nos está explicando Y, y es te digo, es volteando hacia atrás, viendo esto, viendo que nada se limitó, nada, o sea, él todo, todo probó, todo experimentó, no se limitó nada, en, entre las cosas que la gente busca y vamos a ver los temas relatados a través de Eclesiastes sobre qué son las cosas en las que comúnmente tú y yo creemos o la gente cree que puede alcanzar la felicidad o puede alcanzar sus metas o es el propósito de su vida. El... Va a responder esta hipótesis de aquí ¿A qué se aferra alguien que no tiene a Dios? Que vive sin esperanza El domingo en, en Efesios lo vimos eh, Efesios 2 al 12 Decían aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza Bueno, básicamente este es el escenario Que nos va a presentar Eclesiastés Eclesiastés nos va a presentar este escenario Donde no había Dios y no había esperanza donde no tenía sentido nada de lo que hiciéramos, y Salomón te va a decir yo probé y experimenté y me propuse hacer cada una de estas cosas y la vamos a ver por tema y por nombre eh, y no, no hubo no hubo sentido en cada una de las cosas que vi muy seguramente el libro de Eclesiastes eh, ayudó a, a Santiago el hermano de Jesús eh, yo me imagino que haciendo sus devocionales a terminar parte de de la carta de, de Santiago lo que es de Santiago 4 al 13 Santiago nos va a hablar también de lo incierto del, del día de mañana la neblina que es la vida lo vano que es buscar las riquezas el poder de la oración en momento, eh, eh, nos habla del poder de la oración en momentos de aflicción y esta esperanza y paciencia que tenemos en Cristo de que Él va a regresar por nosotros y y, y toda esta relación con Cristo que da sentido a nuestra vida, que da sentido a nuestra esperanza y a nuestra vida terrenal. Entonces, también te invito a eso, a que a, que a través de leer Eclesiastés puedas notar quienes también están citando, o tal vez estaban estudiando Eclesiastés cuando dejan, dejan entrever esta sabiduría en algunos de sus libros. Santiago es un ejemplo de muchos que hay. Eh, ¿con la vida sin Jesús... Es de hecho, esta vida que plantea eh, Eclesiastés una vida sin sentido, que, que solamente va a tomar sentido cuando tú y yo conocemos a Jesús, cuando tú y yo dejamos de ver las cosas debajo del sol y empezamos a ver que hay algo más. Y bueno, para ya adentrarnos en a a Eclesiastes y cerrar un poquito esta introducción, como bosquejo, de, eh, el bosquejo me... Tal cual cito al pastor Raúl Garduño en el bosquejo que la hace eclesiastés Eclesiastes. es 11 capítulos y medio de desesperanza y frustración y medio capítulo de La Respuesta. Tal cual así es porque no tiene, o sea, tiene un orden de solamente platicar lo vano de la vida. Entonces son 11 capítulos y medio de frustración, de desesperanza, de nada tiene sentido. Y medio capítulo donde Salomón vuelve a sentido y dice, bueno, toda esta hipótesis, esto es la respuesta. Y en, el, en ese medio capítulo está el versículo clave de todo Eclesiastes, que es el, el capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Bueno, vamos a leer el capítulo 1. Vamos a empezar desde el 1. Todo es vanidad. Palabras del predicador hijo de David, rey en Jerusalén. Salomón. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Y nos habla de eso, de que todo es vano. La NTV lo pone, nada tiene sentido. Entonces, eh, nada, nada nos va a satisfacer, nada, nada nos va a llenar. Es como este, este vapor de. Eh, cuando salimos, que hace frío y, a, y hacemos como este vaporcito y se esparce, Eso. o es como el, como el vapor de, de, que, que produce cuando estás bañando con agua caliente, o sea, es intentar tomar esa agua así de vano, así de, de, de sin sentido. Versículo 3 dice: ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Toda esta. Eh, esta presentación de todo este análisis de experimento es regulado por como te decía por la vida sin Dios y una vida que, que no ve la eternidad nos dice Salomón que es cíclica, nos habla de que generación va y generación viene y la tierra siempre permanece, nos habla de que el proceso del agua como va el río al mar y el mar nunca se llena y tú sabes que el, el ciclo del agua es que de ahí se evapora y regresa al, al río, nos habla de que el, el viento va al, va al sur y luego va al norte y se mueve de aquí para allá y, y, y simplemente es un ciclo, nos habla de que el sol se esconde y al siguiente día sale, entonces Salomón empieza a decir, viendo, viendo la, el, el mundo y la tierra, ¿qué provecho tiene el hombre si todo es un ciclo? Versículo, versículo 8, más adelante, empieza y dice, Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces... Eh, ya nos dijo Salomón, la, la vida es cíclica, la vida no tiene sentido, se repite lo mismo que va a pasar, no hay nada nuevo. Y ahora Salomón nos dice, bueno, ¿y sabes qué? A pesar de... A, 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 también es cíclica, pero ¿sabes qué? También es, es, es insaciable. Nunca se va a saciar tu oído de, de oír, ni tus ojos de ver. No, no, no tenemos llenadera, dice Salomón. Y, y, y me recuerda un poquito esto, cuando Jesús estaba con la mujer samaritana y le pide que le dé de, de beber y tienen esta plática donde Jesús le dice si tomas de esta agua vas a volver a tener sed y, y ese somos tú y yo, somos insaciables vamos a volver a tener sed, ¿sabes? porque esta vida nada va a saciar estamos hablando de, de Salomón que hizo y tuvo cuanto quiso y él te está diciendo nada te va a saciar Vas a llegar a la cantidad que querías de dinero, vas a querer más. Vas a llegar a la cantidad, que, que, bueno, la cantidad o cualquier cosa que aspiraras, vas a querer más. Vas a decir, ya llegué a esto y tenía que ver esto, tenía que probar esto, vas a querer más. Nunca se va a hacer tu vida. Pero como Jesús le dijo a la, a, a la mujer samaritana, hay un agua que sí nos sacia. Hay un agua de la que no, más, no tendremos más sed, que brotarán de nuestros corazones agua viva. Pero nuestra perspectiva sin Dios es una, una vida insaciable. Nunca va a ser suficiente. Salomón nos dice, Yo el predicador fui rey sobre Israel, versículo 12, y di mi corazón a inquirir y, y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. De ahí brincamos al versículo 13, dice, y dediqué, mi con... Perdón, versículo 17, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia, añade dolor. Entonces ya Salomón nos dijo, la vida es cíclica, la vida es insaciable y nos dice intencionalmente, yo empecé una investigación, me di la tarea de ver qué estaba sucediendo, qué valía la pena, qué es lo que, lo que en este mundo, qué, en qué consiste este mundo, en todo lo que nos dejó Dios. Y aquí pone dos temas, el trabajo y la sabiduría. Eh, en estos versículos primero empieza con el tema del trabajo, ¿verdad?, dice eh, todo lo que hace debajo del cielo y penoso trabajo Dios dio Dios a los hombres para que se ocupen en él y mire las obras debajo del sol y aquí todo es vanidad entonces eh, nosotros tenemos estas culturas también la cultura de, de, de que se puede llegar a la felicidad a través del trabajo no el trabajo dignifica al hombre decía Karl Marx eh, y, y a raíz de este pensamiento surge toda esta todo, todo este pensamiento que se cree que a través del trabajo, y nosotros los regios lo sabemos mucho más, creemos que a través del trabajo del trabajo perdón, se, llena a, a, se llega a la felicidad, se llega a, a tener sentido en tu vida y el trabajo nos dignifica y el trabajo nos hace esto y sin trabajo no nos sentimos y si no tenemos trabajo, nuestra autoestima se cae y todo. Y Salomón nos dice, ¿sabes qué? Hay cosas que simplemente... No van a dar propósito a tu vida Hay cosas vacías que nunca se van a llenar Y hay cosas torcidas que nunca se van a enderezar Y nuestra vida no va a hallar sentido Tampoco en el trabajo Dice Salomón Yo lo vi, me puse atención Me di la tarea de experimentarlo De verlo, de hacerlo trabajo, tuve, tuve Demasiado ciervo, lo vi, todo ¿Y ¿Sabes qué? Es vano, es vano el trabajo Tampoco se encuentra el sentido de tu vida A través del trabajo y luego dice, bueno, entonces, pues si no es a través del trabajo, sí si a través de, de saber más, de la sabiduría. Y la sabiduría no solamente de conocimiento, sino de experimentar. Y Salomón se dio a la tarea de experimentar, conocer. Como te decía, la Biblia nos dice que, que, que sabía demasiado, que la gente se, marav se, se maravillaba de, de su sabiduría. Reyes venían y decían, bueno, es impresionante, es más de lo que me platicaron y, 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 y Salomón en, en su palacio tenía un, una sala, la, el Salón de la Justicia, donde él se sentaba a presenciar eh, o, o, y hasta apoyar o a juzgar aspectos legales y discutan, disputas legales y discusiones y todo este tema. Y Salomón se llenó, se llenó de más información y vio y todo y se conoció. Y nos dice aquí que, que, que no solamente fue con con la gente sabia, sino también a entender locuras y desvaríos, o sea, no sé, tal vez se trajo a los mejores comediantes de la época, trató de entenderlo trató de encontrar felicidad, en, en reírse trató de encontrar en la, las cosas más locas o sea, y sabes que te tienes que autoconocer, y te tienes que esto y demás, y Salomón dice yo, yo lo vi todo, y sabes que entendí que, la conclusión es que toda esta sabiduría era mucha molestia era palabrería o sea eh, en, en la mucha ciencia había mucho dolor y, y mientras más aprendía sabiduría humana menos sentido tenía todo menos paz había en mi vida y, y más frustración y más dolor entonces eh, Salomón, te dice, ¿sabes qué? la vida es cíclica la vida es insaciable no tiene sentido a través del trabajo y tampoco tiene sentido a través de conocer más y más y más y saber y, y, y ser, ser cada vez más interesante eso era vano no tenía sentido, no le dio sentido a mi vida versículo versículo, no perdón, capítulo 2 pasamos al capítulo 2 dice, y dije yo en mi corazón ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes más, he aquí esto también era vanidad a la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos del hombre en el cual se ocupara debajo del cielo todos los días de su vida. Ok. Entonces Salomón dice bueno ya no ya no hubo en el trabajo y no hubo en la sabiduría y, y con un poquito de lo que te platicaba de, de buscar en las locuras y en, y en los desvaríos y, y que te comentaba algo de hasta, hasta cosas cómicas bueno pues dice bueno vamos a intentarlo con el placer vamos a intentarlo con con la risa con la alegría a través de el hedonismo a través de buscar el placer a más no poder y y, y tuvo 700 esposas 300 eh, concubinas o sea tenía para no sé digo era muy sabio tal vez no necesitaba gafet pero de repente nosotros mm, es mucha la gente y no nos podemos aprender los nombres imagínate ya con, con una esposa diferente por mil días, o sea, podía, podía pasar casi tres años, y, y apenas volvías a ver a tu esposo, entonces, no sé, era una locura lo que estaba haciendo Salomón, dice, bueno, yo, yo traté de encontrar en el hedonismo, en la satisfacción, todo lo que tú pudieras desear, decir, no, bueno, es que, este, ocupo estos placeres, no, o sea, Mejor vino que Salomón nunca vas a probar, comida más orgánica que la que Salomón nunca vas a comer, más saludable que lo que pudiera encontrar tú nunca lo vas a tener, lo, los placeres que él quiso, que deseó, que, que, que anheló, cualquier cosa, instalaciones, eh, tuvo jardines impresionantes, supongo que unas albercas también súper impresionantes, entonces todo, todo, ganado, riquezas, siervos la Biblia nos habla de que tuvo demasiado, fue muy próspero, Hubo paz en su reinado. Experimentó todo este tipo de placer. Nos habla del tema musical. Él tuvo la mejor música. Tuvo los mejores músicos ahí. Y, 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 y Salomón nos va a volver a decir que de esto nada, nada se negó tratando de entenderlo. Y ahí tampoco encontró placer. Dice el versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de... De placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y este fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego de todas las cosas que habían hecho en mis manos, todo el éxito que tuvo, porque se dedicó a hacer lo que pudo. Dice todo lo que han hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu sin provecho debajo del sol. Buscó todo este todo este placer y, 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 y no sació su alma y, y, y se propuso disfrutar todo esto en lo, en lo que fue exitoso este es otro tema también o sea, en el placer y en el éxito salomón fue exitoso en todo lo que se propuso éxito humano éxito terrenal y dice tampoco encontré placer en eso intenté con todos los placeres y con todos los éxitos y no lo pude. Encontré que todo era vano, nada tenía sentido. Aflicción de espíritu es esto mismo de querer atrapar, atrapar el aire, querer pelear por el aire, querer a, a, agarrarlo. O sea, imagínate este niño persiguiendo el globo que cada que quiere agarrarlo, pum, el globo se va, se va, se va. Y así, una vida que se va queriendo agarrar el globo y que apenas lo toque el globo se lo lleva otra vez el viento. Así, ah, es, 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 es esto lo que Salomón experimentó. No tenía provecho, no tenía sentido. Versículo 13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, más el necio anda en tinieblas. Pero también entendí que, entendí yo que un mismo suceso acontecerá el uno al otro. Entonces dije en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá a mí también. ¿Para qué puede ser trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. ¿Qué sentido tendría, empiezo a plantear esto, qué sentido tendría en una persona tan exitosa no saber cómo va a disfrutar de su trabajo? O sea, entender que era tan vano, entender que, que nada aseguraba que la obra de su vida lo que tanto te puedes empeñar tú y yo en hacer y en construir y querer encontrar en, el, en ello sentido en nuestra vida, nada garantizaba que a nuestras generaciones que vengan les iba a importar. O sea, tal vez yo podía dedicarme toda la vida a algo que la siguiente generación lo iba a querer obsoleto y, 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 y ya. Desperdicié mi vida creyendo que algo era muy importante, que algo me iba a dar felicidad, que era exitoso, y a las siguientes generaciones ya no es exitoso y algo que fue ya no es entonces Salomón dice, todo es vano o sea, esforzarte en ser exitoso en algo que no sabes si va a perdurar nunca estás seguro si va a ser algo que tomará relevancia no hace sentido no hace sentido toda una vida desperdiciada en eso eh si la muerte es el fin de todo, entonces esta vida ha sido robada de todo significado verdadero. Salomón nos dice eso. O sea, si, vamos a, si, si, si algo nos va a pasar y si, y si tanto el necio como el sabio van a morir y van a donde mismo, esto no, tiene, no, no hace nada de sentido. Versículo 24 nos dice, No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su, su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es la mano de Dios porque ¿quién comerá y, y quién se cuidará mejor que yo? porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia y gozo más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios también esto es vanidad y aflicción de espíritu entonces eh, en toda esta hipótesis Salomón tiene como que este momento en el que dice bueno hay algo que pudiera tener sentido de todo esto de, de disfrutar y de placeres y todo eh, comer y beber es lo único que vale la pena. Una vida sin Dios. Pues es no, es de entre, de, de entre lo malo lo más rescatable. Y es como, como una, una gracia común. ¿Te acuerdas que hemos platicado de, de que la, este, este concepto de gracia común es el sol sale para todos? Bueno, esta gracia común que Dios nos da, de bueno, mínimo la comida y, y la bebida la podemos disfrutar. En esta vida sin sentido, mínimo poder hacer eso. Y, y a veces tú y yo tenemos o hemos escuchado mejor dicho este pensamiento de la gente que cree que bueno pues yo trabajo para disfrutar no le robo a nadie no hago nada malo eh, dentro de lo que cabe soy una buena persona ayudo si veo que tienes cierto. creo que, que tengo una vida buena creo que cumplí mi propósito en esta vida he sido una persona buena y, y, y entonces Salomón ve esto y habla sobre sobre cómo tal vez la gracia común y el sentido de bueno pues hay algo bien que puedes hacer disfrutar el fruto de tu trabajo pero termina diciendo en este mismo versículo aunque después me, siendo honesto también no tiene sentido y, 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 es, y es un engaño que tú y yo podemos caer en creer que, que una vida puede ser así de simple así de de, de pues sí de sin sentido de bueno, pues soy bueno y disfruté y bueno, ese fue el fin de mi vida. Salomón dice, bueno, pensándolo bien, todo esto no hace sentido. No hace sentido tener una vida solo para disfrutar esto. Sigue careciendo de, de sentido, el placer sigue, carece, sigue siendo algo insaciable. Y nos pasamos al capítulo 3. Seguido Salomón va a hablarnos de, del tiempo. Este... Este reloj que avanza y que, y que no, hay, no hay quien lo pare y Salomón va a hablarnos sobre, sobre el tiempo. Todo tiene su tiempo, dice el título de este capítulo. Versículo 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. La vida es monótona, es lo que quiere decirnos Salomón. La vida es, es, es un reloj donde van a suceder cosas y expone estos contrarios. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de, de, de cegar, tiempo de... algunas cosas buenas, otras malas, o sea, algunas cosas que no quisiéramos, tiempo de, de felicidad, tiempo de tristeza, pero Salomón nos dice la vida es monótona, la vida va a suceder en algún momento una de estas cosas, no siempre va a ser feliz y va a haber tiempos de tristeza, y... Y sabes, hay cosas buenas en la vida, pero las malas tampoco las puedes evitar. Es lo que Salomón trata de decirnos. Todos vamos a 60 segundos por minuto, directo a uno de, de estos sucesos en nuestra vida. Pero Dios es el amo del tiempo. Y en el versículo 11, Salomón tiene este, este, este momento de... de de, de esperanza un rayo de, de, de iluminación en su, en su discurso y nos dice Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos o sea de nosotros de, de los hombres sin que alcance al hombre entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin yo he conocido que, hoy, que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer, hacer bien en su vida y también es donde Dios que todo hombre Coma y beba y goce del bien de su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá lo, lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Entonces es una perspectiva de, de que Dios es el dueño del tiempo. Dios ha puesto eternidad en nuestras vidas. Eh, y que aún, aún en estas situaciones tristes Dios puede darle perspectiva Dios, ya la, Dios ha decidido que pasen en su plantea esta soberanía de que Dios ya conoce lo que va a suceder pero desde un punto de vista en que en que, en que Dios ha puesto eternidad a nuestras vidas, entonces si, si agregamos el tema de, de la eternidad de nuestras vidas, podemos encontrar que sobre todos estos sucesos, sobre todos los felices y sobre todos los tristes que, que, que Salomón presentó Dios, Dios tiene un propósito y Dios puede hacerlo que tome sentido, Dios puede puede restaurar lo que pasó y puede que nuestras vidas sean restauradas sin importar tanto el tiempo pasado el, o el tiempo presente. Solo Dios puede satisfacer esa necesidad de eternidad que hay en nuestras vidas. Esa, esa eternidad que ha puesto en nuestros corazones. Al ser creados a imagen de un Dios eterno, nuestras vidas tienen este anhelo, este, este, esta eternidad de nuestros corazones que también anhelan algo que sea eterno. En palabras de San, de San Agustín, dice, tú nos has hecho para ti mismo, y nuestros corazones no tienen, paz, no tienen paz, sino hasta que pueden encontrar paz en ti. Versículo 16. Salomón empieza ahora a hablar de las injusticias de la vida. Ya habló del tiempo también. Se tomó un momento para hablar del tiempo, esta monotonía en la vida. Y ahora dice, bueno, vamos a hablar de las injusticias de la vida. Vi más debajo del sol. aquí. Eh, vi más debajo del sol un lugar del juicio y allí impiedad y en el lugar de la justicia allí iniquidad y dije yo en mi corazón al justo y al impío juzgará Dios porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace y entonces Salomón ve el tema de la injusticia y ahorita va a, hablar, va a desarrollarlo un poquito más en el 4 pero lo que Salomón dice y, y, es o sea, vi en, debajo del sol vi este tema de, de, la, de una perspectiva sin eternidad de una perspectiva sin Dios y, y vi justicia y vi que, que no hacía sentido y vi que, que todo este tema que la gente trata de, 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 de creer que la vida se, ba, se balancea sola o que la vida tiene un, una forma de, de hacer justicia sola era mentira, o sea, tal cosa como el karma no existe como te lo plantean, hay gente que va que, 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 que simple y sencillamente puede ser malísima, puede haber hecho mucho mal, puede haber robado y disfruta y tú dices, bueno, al final va a pagar pero sin la perspectiva eterna, sin Dios en, en la ecuación, esa persona de repente tiene una muerte súper tranquila y y dice Salomón, no, no hizo sentido. Todo esto que nos dicen como que la vida va a tomar su equilibrio, pues no, realmente no hace sentido. Entonces, partiendo de que Dios es justo, no hace sentido creer que no hay un Dios que va a juzgar las cosas. Y tú y yo sabemos que, que, que hay mucha injusticia y que Dios ciertamente va a juzgar las cosas. Entonces Salomón nos dice, no, o sea, al justo y al impío juzgará a Dios. Esto no hace sentido sin Dios Debajo del sol no existe la, la justicia Tiene que haber un tiempo Y va a haber un tiempo En el que Dios va a intervenir Y va a traer justicia Ante cada injusticia que se presentó en el mundo Y esa sed que tenemos de, de justicia Va a ser saciada de parte de Dios De parte de Dios Hacia la necesidad y las injusticias Que hay en la vida eh, capítulo 4 me volví y vi todas las violencias en plural que se hacen debajo del sol y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele y la fuerza estaba en las manos de, los op de sus opresores y para ellos no había consolador y alabé yo a los finados a los muertos eh, más que a los vivientes a los y y tuve, y tuve por más feliz que unos y otros a los que no han nacido que no han visto las malas obras que, que se hacen debajo del sol Salomón tiene este momento de claridad en el versículo 3 donde nos plantea el tema de la eternidad de nuestras vidas el tema de que no hace sentido que la vida sea, se equilibre por sí sola sino que tiene que haber un Dios que va a juzgar y que Dios ciertamente va a juzgar en algún momento, en su debido tiempo Y regresa en el 4 a poner esta postura sobre la injusticia Y, y lo difícil del tema, eh, piensa de una manera oscura, de una manera triste El creer que ante tanta injusticia, mejor sería morir Y es un engaño muy común ahorita, tú puedes escuchar que la gente considera que es mejor morir que seguir con cierto tema de tristeza. Es el, el principal engaño de la vida que, que, que trata de, de ponernos Satanás. Eh, bueno, la vida no hace sentido, quítatela, ¿verdad? Y, 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 el, y no hace sentido que venga a vivir un niño que solo va a sufrir, abortemos, entonces, es este engaño que Satanás ha puesto y, y, y Salomón, de una manera muy oscura, lo plantea y dice, ¿sabes? Eh, en una vida en la que no existe Dios, esto hace sentido. Siendo realistas, en una vida sin Dios, ¿hace sentido? ¿Hace sentido? Mejor es morir que vivir. Pero tú y yo, entonces, es donde tenemos un mensaje de esperanza que platicar. Y, 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 y no y no dejarte engañar por, por, un, por una verdad a medias porque si sí hay esperanza en esta vida si sí hay esperanza en, en que Jesús puede transformar por completo tu vida y puede darle sentido a tu vida y puede puede Él tomar la decisión de darle propósito a tu vida sin, no sin, sea, sin que tú caigas en, en, en esta tentación o en este engaño de creer que es tu decisión si vives o no la, la, la decisión de la vida solamente está en manos de Dios y la decisión de, de nuestra vida sigue estando en sus manos aún mismo como cristianos podemos llegar a pensar eso, digo Pablo mismo lo llevó a pensar mejor, mejor es morir para mí el morir sería ganancia y claro es un pensamiento correcto como cristianos realmente puedes decir sabes que si me muero qué mejor, me voy a ir con Dios y voy a disfrutar de estar en su presencia. Pero mismo Pablo plantea esto que aplica para cristianos o no cristianos. Si estás ahorita en este momento como un no cristiano, Dios puede tener y puede darle sentido a tu vida si tú le recibes y como cristiano, Pablo dice si yo ahorita tengo vida, es porque va a ser para provecho de ustedes, es porque va a tener un sentido, porque mi vida dejó de ser para mí, dejó de enfocarse en mí y, de, y empezó a enfocarse en servirte porque es la voluntad de Dios en servirte porque es el propósito de Dios eso es lo que, lo que Pablo plantea cuando dice para mí, el morir eh, el vivir es Cristo y el morir es ganancia ¿verdad? entonces no quisiéramos morir eso. Honestamente, tal vez sería lo, lo más hermoso irnos con el Señor, pero Dios tiene un propósito. Ahora tú, persona no cristiana, eh, dices, bueno, la solución tal vez es morir. Eh, espera, no está en ti la decisión. Y sabes, Dios puede dar esa esperanza a tu vida. Dios puede darle sentido a tu vida y que puedas ver por primera vez en tu vida que tiene un propósito y que Dios tiene un propósito muy hermoso sobre ella. Versículo 4. Nos dice, he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces una tendencia natural de, de nuestra maldad es envidiar a quien hace bien las cosas. Y aquí Salomón nos dice, ¿sabes? Eh, nos motiva la envidia. O sea, Hay mucha gente que hace las cosas solamente porque al otro le empezó a ir bien. Y, y en, un, en una sociedad consumista Realmente nos puede estar motivando a hacer las cosas la envidia O sea, eh, fulanito le está yendo bien en esto Déjame yo también lo hago y, 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 y déjame yo también esto O tal vez le está yendo bien y nosotros hay un corazón De, de decir, bueno, él, él la tuvo fácil Le heredaron o, o algo, ¿verdad? Entonces que tratamos de disminuir... Y por tratar de sentirnos bien. Y Salomón nos dice que, o sea, en el éxito y en esto la envidia se da y, y es tan vana, no hace sentido. ¿Recuerdas el Salmo 73 de Asaf? Asaf dice que, que casi, casi se desliza porque envidió la prosperidad de los arrogantes. Entonces, eh, es esto, en nuestro corazón está a nada envidia, la envidia, que nos motive la envidia a hacer las cosas. Eh, y, y nos dice que en que el trabajo nos motiva la envidia. Y es un buen momento para que tú, tú medites por qué te esfuerzas en el trabajo. Por qué lo haces. Porque ciertamente solo Dios puede darle sentido a nuestro trabajo. El trabajo no es malo. Y eso lo podemos aprender a lo largo de la Biblia. El trabajo es bueno. Y el trabajo es una forma en la que adoramos a Dios. Entonces tu trabajo puede tener una perspectiva en la que adora a Dios y en la que Dios le da sentido a lo que haces y trabajas con un sentido de, de, de adoración realmente, de hacer las cosas como Dios quiere, o puede estarte motivando la envidia. Y, y, y puedes saberlo a través de eso. Pregúntate, ¿por qué trabajo? ¿Cuál es la intención de que yo trabaje? ¿Cómo hablo de mi competencia? Si, te, si estás en algún rubro... De comercial en el que tal vez tengas alguna competencia muy cercana ¿cómo hablas de ellos? ¿hablas bien? ¿hablas mal? ¿hablas con envidia? O, o simplemente tal vez correctamente puedes guardar silencio, no tienes nada bueno que decir, no dices o eres suficientemente capaz como para aceptar cuando alguien está haciendo algo bien, este tema es, es importante, ¿qué es lo que motiva nuestro trabajo? el principal defecto o principal problema mejor dicho que, que trae la eh, la envidia es que nos nos corrompe nos, nos quita el, el momento de, de de disfrutar porque no existe una envidia de la buena eh, el tú envidiar a alguien es cuestionar la, soberan la soberanía de Dios es decirle Dios tú te equivocaste en este eso yo lo merecía entonces ese tema de envidiar es bastante grave. Primera de Timoteo 6, en el versículo 6, contrario a la envidia, Salomón nos, nos habla de tener contento perdón, Salomón. Timoteo nos habla, bueno, Pablo, perdón. Pablo nos, le habla a Timoteo sobre la ganancia de la, del contentamiento y dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, los que tienen esta envidia caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque a raíz de todos los males es el amor al dinero al cual codiciando algunos de nuevo esta envidia, se extrayeron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores y y Salomón termina este, este tema en el versículo 8 eh, planteando un ¿para qué trabajas de nuevo? ¿Para quién trabajas o para qué trabajas? Dice, este, está un hombre solo y sin sucesor, no tiene quien, quien le siga, quien le herede. No tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Entonces, Salomón plantea esto. Eh, si no tienes a Dios en tu vida, no hace sentido trabajar. Esta persona, el ejemplo que pone es una persona que no tiene quien le herede. No tiene, no tiene a nadie más, no tiene un propósito. Y dice, esto es vano. Y aún hubiera alguien que le heredara, seguir trabajando por acumular no hace sentido. No hace, lo, lo, lo plantea más, a, más adelante en Eclesiastés el hecho de una persona que, bueno y antes lo planteó una persona que no tiene asegurada su vida entonces trabaja, trabaja y, y, y necio, tú no lo vas a disfrutar entonces eh, pregúntate, ¿para quién trabajas? ¿para qué trabajas? ¿con qué propósito lo haces? y, y sabes, no... Aquí este ejemplo, y, y, y tantito antes, donde nos habla de, 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 de la pareja, de tener a alguien que acompañe tu trabajo, de, tener, de ser mejor dos que, un, dos que uno, de tener a alguien, eh, si bien puede tomarse también como un tema de pareja, el mejor socio que tú puedes tener en tu trabajo es, es a Dios. Dios es el socio que puede hacer que tú tengas una mejor paga de tu trabajo que tú puedas tener una mejor compañía laboral que tú puedas tener quien te ayude que puedas ser ese, ese cordón de tres dobleces que no se rompa fácilmente y, y el mejor socio que tú puedas tener en tu, en, en tu trabajo que te va a ayudar a resistir y a dar sentido a tu trabajo es Dios entonces si tú no estás trabajando en miras de adorar a Dios en lo que haces y servir a Dios en tu trabajo pues te estás perdiendo del mejor socio que puedes tener Versículo 5. Digo, perdón, capítulo 5. Oyendo así, medio batallando para, para, para enfocarme. Eh, capítulo 5. Cuando, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de, lo, de los necios. Porque no saben qué mal, qué hacen mal, no te des prisa con tu boca ni tu corazón, se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque... Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. La NTV lo dice, cuando entres a la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Deja que Dios sea el que hable a tu vida. No te adelantes en querer hablar, y esto aplica también en temas de oración. O sea, a veces hablamos tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que no dejamos que Dios también nos hable. Y al al llegar a la iglesia, al templo, dice aquí, llegas con tus palabrerías, llegas con tu cabeza llena de, de, de un montón de cosas que no escuchas y no te permiten escuchar. No te permiten tú enfocarte en, en callarte y escuchar qué es lo que Dios quiere decirte. Entonces, esta parte es muy importante. y es un, es un concepto de, de sabiduría que pone Salomón aquí cállate y escucha, cierra la boca, abre tus oídos y deja que Dios te hable. Y versículo 4 le dice, cuando haces a Dios promesa, no tardes en cumplirla. Mejor porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumples. Entonces mete estos consejos, estos proverbios aquí que, que nos habla de no tratar de sorprender a Dios, no tratar de de creer que, que, que podemos decir algo más, sino simplemente callarnos. Y si vamos a hablar, dice, ah, háblalo con cuidado, siendo sincero, Dios te conoce. Y con cuidado, no prometas algo, no vas a impresionar a Dios, no prometas algo más allá de algo que no puedes cumplir. Sé cuidadoso con eso. Versículo 10. El que ama el dinero, no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los, los que los consumen. Qué bien, pues, tendrá su dueño sin no verlos con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Entonces, nos habla de este engaño del dinero que nunca es suficiente, nunca va a ser suficiente, y, y el, lo absurdo de, la de, de creer que eso nos va a traer felicidad. Eh recuerda que está hablando seguramente la persona más rica de su, de su era entonces no es como que, ay sí, pues pues tú dices que que, este, que la riqueza no es la felicidad, pero pues igual porque no tienes dinero, no, aquí te está hablando de la persona más rica lo que quería hacía, lo que tenía hacía, la verdad la Biblia habla de toneladas de de, de de oro que llegaban a Israel entre acuerdos comerciales entre regalos y demás era cantidad grandísima de oro entonces es Salomón diciéndote en el materialismo no hay felicidad o sea, nunca se va a saciar es, este, es esta escena de, de, del hobbit de, de, del dragon sickness, o sea, esta enfermedad del dragón que nunca se saciaba que quería más el oro que lo empezaba a hacer alucinado, que empezaba a haber enemigos por todos lados y sabes, dice aquí Salomón te, hasta te quita el sueño tal vez tú tenías eh, en el patio eh, un, un, un asador así sin chiste ¿verdad? tranquilito pero no, querías tu, tu big green egg y de repente ya ni puedes dormir porque hay un ruido y crees que es alguien llevándose tu, tu asador entonces, digo un ejemplo tan burdo de cómo dice ok, ya tienes dinero y en vez de disfrutarlo no puedes porque no te deja ni dormir. En cambio el trabajador con pues, su poquito puede disfrutarlo sabiendo que no ha hecho su tesoro aquí, no tiene nada que, que perder, lo disfruta y duerme tranquilo. Da este ejemplo por, a, hablando de que nunca se va a saciar esta, 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 esta hambre de querer más, más, más dinero y nunca va a ser disfrutable. Versículo 15. Como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo que llevan en su mano. Nos habla de, de esta vida eh, que al terminar pues nada nos llevamos, volvemos al polvo. Esto también es un gran mal que como vino hacía devolver y de qué le aprovechó trabajar en vano. Además de, de esto, todos los días de su vida comerán tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. Y es esto, es este tema de de Salomón entendió que las riquezas no dan significado a, a una vida eh, el hombre llega sin nada y sin nada se va a ir eh, en el versículo 18 dice aquí pues el bien que yo he visto es que lo, lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol eh, y es esto eh, tenemos un, o sea, Salomón nos plantea, lo más fácil es disfrutarlo, lo más eh, lógico de hacer con el dinero es disfrutarlo, y, y, y a mí me trae un poquito el recuerdo de cómo Jesús hablaba del dinero, y cómo los no cristianos eran más astutos con el dinero que aún los cristianos, porque lo usaban para, para este tema de relacionarse de una manera correcta, y que el día de mañana si no tenían dinero, pues tendrían mínimo amistades que los, recib los recibirían. Bueno, eh, Dios puede darle un propósito al dinero que tú tienes. El dinero por sí no es malo, el amor al dinero es lo malo. Estas riquezas que, 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 que Dios plantea aquí, que, que te puede dar, que Salomón plantea aquí, que, que puedes hacer, si son cuestión de acumular, si son cuestión de retener, si, si ahí está tu tesoro, dice no te va a dejar dormir, no te va a dejar descansar. Es vano creer que ahí está la felicidad porque pues puedes morir y nada te vas a llevar. Es el siguiente planteamiento y lo al final dice bueno, disfrútalo y sabes, hay una forma en la que tú puedes disfrutar tu economía tomado de Dios, tomada de Dios tu economía puede disfrutarse mucho y puedes ver la mano de Dios libertándote de, de toda esclavitud hacia el dinero y y librando tu corazón de retenerlo y de querer más y dándole sentido a lo mucho poco que tengas para gloria de Dios, y tu dinero puede glorificar a Dios con cada una de las cosas y compras y gastos y ahorros que puedas llegar a hacer Dios puede glorificarse en cada una de esas cosas, es cuestión de buscar cuál es el propósito de Dios hacia nosotros, capítulo 6 hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, del hombre a quien Dios da riquezas y bien y honra. Y nada le falta de todo, de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan extraños. Esto es vanidad, esto no tiene sentido. Es una persona que trabajó y no lo disfrutó, lo disfrutó otra persona. Todo lo que se desgastó y no lo alcanzó a disfrutar. Aunque el hombre en general es 100 hijos, dice, a pesar de que el hombre tuviera 100 hijos, y dijera, bueno, me van a heredar mis hijos, mínimo trabajé para ellos. Y vivieron muchos años. Bueno, lo traté, lo traté de disfrutar todos estos años y los días de su edad fueron numerosos, aún y tuvieron una larga vida. No está hablando concretamente del hecho de, 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 de disfrutarlos en un tiempo... O sea, no, de, de no disfrutarlos porque no tuvo tiempo, sino no los disfrutó, dice, porque su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, quiere decir que tal vez ya ni, 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 al final de cuentas lo perdió todo, no tuvo ni dónde caerse muerto. Y yo digo que una persona que su vida fue así de desperdiciada y de, sin, de sinsentido, un abortivo es mejor que él. Entonces, pues lo frágil de las riquezas no tienen garantía no tienen garantía de vida, no tienen garantía de disfrutarse, no, no, tiene, no tiene sentido en un, una vida que cree que lo que necesita son riquezas. Mejor hubiera, habido, a, a, mejor hubiera sido haber no nacido que, que, que esta vida persiguiendo el viento, donde no encontró felicidad ni en familia, ni en sus hijos, ni nada, porque persiguió las riquezas, porque persiguió... Eh, no sé, persiguió, persiguió encontrar la felicidad a través de ellas versículo 7 dice todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo su deseo no se sacia porque qué más tiene el sabio que el necio qué más tiene el pobre qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos más vale la vista de los ojos que su deseo que pasa y también esto es vanidad y aflicción de, de espíritu eh, es este ciclo de nuevo vano, sin sentido eh, ¿qué, qué, qué provecho hay en, en trabajar, trabajamos para tener que comer para tener fuerzas para trabajar para tener que comer, para tener fuerzas para trabajar el siguiente día para comprar comida, para tener que comer y tener fuerzas para levantarte y trabajar el siguiente día y Salomón, pues todo esto en, en esta perspectiva sin Dios no hace, no hace ningún sentido es aflicción de espíritu, es perseguir el viento eh, versículo 10 respecto de lo que es ya, ya mucho que tiene nombre Y se sabe que es hombre Y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad ¿Qué más tiene el hombre? Porque quién sabe cuál es el bien del hombre en la, en la vida Todos los días de la vida de su vanidad Los cuales él pasa como sombra porque ¿quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol? Y terminamos con eso. Es una visión fatalista de Salomón de la soberanía de Dios. Nos dice, bueno, si ya todo, todo está escrito y si un, uno no puede contener con Dios y si Dios todo lo ha, de, ha marcado nuestro destino, este planteamiento de la, de la soberanía, de, soberanía de Dios de una manera terrenal, pues nada más hace sentido. Vivamos, muramos, no importa. Dios ya tiene las cosas eh, escritas y nada, nada puede cambiar. Y, y tú y yo sabemos que Salomón no, no estaba planteando esto completamente. O tal vez no estaba considerando que, que Jesús ha venido a dar vida donde había muerte. Juan 5.24 nos dice que él, ah, él vino a pasarnos de muerte a vida. Entonces, esta vida... Eh, terrenal, mortal, que no hace sentido, que, que, que está destinada a, a un fracaso, Dios la puede transformar. Entonces, realmente, pues sí, no hay nada nuevo debajo del sol, pero si agregamos la perspectiva eterna, que es quitar esto debajo del sol, sí puede haber algo nuevo y es que Jesús quiere hacerte una nueva criatura Jesús quiere transformar tu vida quiere darle sentido y quiere ciertamente esta, esta eternidad que Salomón plantea como ya hecha, ya sin sentido ya está escrita, pase lo que pase pues bueno, nos irá como Dios quiso que nos fuera puede ser cambiar, puede tomar otro rumbo si tú decides entregar tu vida a Jesús si tú decides que Jesús sea el rey de tu vida que Jesús, que Jesús gobierne tu vida ese destino ese destino eterno sin sentido puede tomar sentido hacer una vida una, una vida llena de, de eso de vida una vida con Jesús pasar de muerte a vida esta muerte que teníamos asegurada que encuentre esta eternidad en, en una vida que Dios nos, nos dará llena de, de felicidad y, y, y con sentido y, y lejos de, de aflicción y que podemos disfrutar solamente en su presencia y en su eternidad y y este es el, el mensaje que, que Dios quiere recordarnos, este mensaje de esperanza, que, que, no, que, que hay una vida terrenal, una vida que, que está condenada a no tener sentido si lo, si lo buscamos en, 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 en el hedonismo, en el trabajo, en las riquezas en el materialismo, en, en, en solucionar la injusticia esta, porque es una vida injusta, una vida que deprime, una vida que no va a tener sentido, una vida monótona, cíclica, una vida insaciable, y, y Dios quiere realmente saciarla. Jesús quiere que de nuestro corazón eh, haya ríos de agua viva que broten y que sacien nuestra vida. Nuestra sed, que se hacia nuestra sed de esperanza, nuestra sed de, de, de sentido en esta vida. Y, y si tú te sientes en este momento así como, una, como que mi vida no ha, no ha tenido sentido eh, y, y hablar de todo esto y dejarlo sin, sin, sin aterrizarlo en que Jesús realmente le pueda dar sentido, pues sería deprimente, pero la, el mensaje de esperanza es eso. Que Dios realmente le da sentido a tu vida. Salomón está planteando una vida sin Dios no va a ser sentido por donde le intentes. Pero una vida con Dios toma mucho sentido. Y ahí hay un mensaje de esperanza y hay algo que Dios quiere hablar a nuestros corazones y tratar con nosotros. Y, y es el hecho de que Jesús ha entregado su vida por ti. Te ha amado para, para, para llevarte de muerte a vida, para llevarte de esta vida sin sentido que va directo a la muerte, a una vida eterna, a una vida que, que va a tener sentido y que tiene un propósito. Entonces, eh, pues, eso, te invito a que si tú estás interesado en conocer más de esta vida que Dios quiere darte, eh, contáctanos, contáctanos a través de las redes sociales y, y con gusto nos encantaría platicar contigo y poder, poder eh, hablar un poco más de, de lo que Dios tiene planeado para tu vida y bueno, esto fue Eclesiastés del 1 al 6 el siguiente miércoles estaríamos viendo del 7 al 12 y vamos, vamos, a, orar. vamos a dejar este momento en, en manos de Dios y que tú puedas ir meditando lo que Dios ha hablado a tu vida Señor, te damos muchas gracias por tu palabra porque eres bueno porque, porque has puesto ríos de agua viva en nuestro corazón porque nos has saciado porque nos has al nos has alumbrado un camino que eres tú Señor, nos has alumbrado el, el cómo seguirte nos has, nos has dado un interno en tu palabra para, para buscarte para encontrarte y para verte y seguirte Señor gracias, gracias por darle sentido a nuestra vida gracias por tu amor gracias por esta, esta salvación que, que nos lleva de muerte a vida Señor y el amor con el que tú nos has amado Señor eh, bendícenos y sé con cada uno de mis hermanos en sus casas y que pueda ser momentos en los que tú sigas hablando sus vidas que tu palabra siga hablando sus vidas y, y de nuevo gracias en nombre de Cristo Jesús, amén